0: Estamos começando mais um Pode de Turbo, podcast que vai ajudar você que tem uma pequena ou média empresa a sair do cativeiro empresarial. E hoje nós estamos aqui com um tema bastante polêmico, que já já eu falo qualquer é tema. Já, com já começou a, a polêmica, com polêmica,
1: né? Já começou no bastidor, já. Vamos
0: lá. Olê, se apresenta aí pra galera. É, é.
1: Daqui a pouco vocês vão entender. Então tá bom, foi liberado, a gente vai trazer essa polêmica, né? Pessoal, eu sou o Leandro Delboni, empresário publicitário aí, né? dono de uma agência de marketing já há 15 anos e trabalho também com treinamentos focados aí em vendas e liderança. É...
0: E agora participa dessa polêmica aqui. Né? É. Participaria
1: com essa fera aqui Não, sobre foi, foi empresários, bom, sobre o mundo empresarial, fala aí. Hum.
2: E eu sou a Cláudia, eu sou a Cláudia Genzerico, eu sou parceira desses rapazes aqui, mas eu, eu trabalho com desenvolvimento humano, né? desenvolvimento de pessoas, de carreira dentro das organizações e tenho uma consultoria né de desenvolvimento. É show, isso.
0: show, show. Bom, vamos lá, por que, que é... o tema é polêmico hoje? né? A gente <risos> vai falar hoje sobre gestão à vista. Hum. Né? E o que é gestão à vista? Uh, e o tema, o tema, inclusive, é bastante polêmico Porque aqui na mesa mesmo a gente já, já começou a ver que é polêmico mesmo, né? Vamos lá, o que, que seria então essa gestão à vista? É a gente colocar os números da empresa né, na parede E compartilhar com os colaboradores, né? E aí todos os números da empresa Acho que é até legal o Lê trazer a, a visão dele ali, né? A Cláudia trazer a visão dela também Que eu acho que é, talvez a gente tenha aqui Cada um tem uma visão diferente né, sobre esse tema Acho que é legal a gente falar sobre isso e, então, vamos lá, vamos começar aí. Uh, então, é colocar os dados na parede, colocar os dados na parede, compartilhar com a equipe e ver o que, que, o que, que cada um ali pode trazer de resultado para a gente conseguir chegar nos objetivos da empresa, né? Bom, vamos lá. Olê.
1: Não, começa com a Lu, vai primeiro, vai. Com a, não, não a, Lu, não, não. Com, a com a Cláudia. Vamos lá. Pode ir. Então, vamos lá podcast é assim, né, então, cara? Manda ver. Então, Claudinha, você primeiro. Claudinha, vamos lá, então.
0: Eu. O é, que, que você acha aí da gente
1: gente
0: compartilhar os números da empresa com, com o time, compartilhar, é, por exemplo, né? Você trouxe aí uma visão aí da, de uma empresa grande, né? Mas hoje na, 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 sua, na sua empresa, né? O que, que você acha de compartilhar lá com o time faturamento, margem de lucro? Gente, lógico que não vai compartilhar, né? O quanto que cada pessoa ganha no time, quanto que é o prolabore do dono, né? Isso não, né? Mas o que, que você acha de compartilhar com o time, uh, os, inf, enfim, as informações gerais da empresa? Até mesmo para trazer essas pessoas, para engajar essas pessoas a trazer os resultados e sempre tá estar batendo na tecla ali, olha, precisamos melhorar esse número, precisamos... Né? E quando a empresa dá lucro também, né? E depois a gente fala o que a gente faz quando a empresa dá lucro, né? É. O que, é que você acha dessa... <risos>
2: Bom, eu acho muito favorável, eu sou muito favorável à gestão à vista, né? Eu entendo que é, é um, uma ferramenta poderosa para que as pessoas se desenvolvam, né? Mas eu acho que tem um ponto determinante, que é o quão a, a, a equipe é madura para poder levar isso adiante. Eu acho que tem um processo Ua. de crescimento aí, né, da, da empresa, né? Quando você fala, né, ah, o que colocar? Você não precisa iniciar colocando todos os, os indicadores, mas você pode trazer algumas coisas coisas e a empresa ela vai amadurecendo. Então, existe um processo de amadurecimento. Então, eu sou favorável, mas tem um amadurecimento aí que a gente precisa buscar.
0: Agora é o Leandro.
2: <risos> Deixa eu
0: só falar um pouquinho nessa questão do amadurecimento que é... eu, eu achei interessante falar sobre isso aqui. Uh, as pessoas, né? Elas não vêm preparadas e a gente já sabe disso, né? E aí, Uh, quando a gente, quando, pensando na questão do, do amadurecimento, né? Você imagina o seguinte, tem aquele colaborador que fala assim, o quê? Tá faturando tudo isso? Não, mas esse dono tá ganhando muito dinheiro, né? Tem aquela pessoa que vai pensar dessa forma, né? Então... É, faz parte da estratégia né? e aí faz, faz parte da estratégia de quem mostra, né? de quem abre os números para os colaboradores é também educar essas pessoas né? ou seja, fazer ali um processo para deixar essas pessoas vamos dizer assim, é, com conhecimento é, mais evoluído ali no sentido de que, olha uma empresa, ela não tem só faturamento, ela também tem custos né? então quando a pessoa começa a entender todo o custo que tem por trás de isso, né então ela, ela quer dizer o que ela começa a entender que opa calma aí a empresa tá faturando 100 mil mas a gente tem aqui uma série de outros custos junto né vamos por aqui sobra por mês a 10 mil sobre 10 mil tá sobrando uma margem boa até né sobrou 10 mil quer dizer a gente tem ali uma série de, de outros custos que compõem esse faturamento né então é, não é, é não é só a gente mostrar o faturamento também tem que mostrar o que tem né é, o que tem por trás daquele faturamento, né? Então, é, isso daí faz parte... Eu acho que tem que partir da gente, né? Educar as pessoas para ter uma visão, né? Uma visão de que, poxa, não é só faturamento, né? O negócio, né? Mas vamos lá, Lê. Qual que é a sua, é a sua opinião aí?
1: É, quando fala de gestão à vista, essa questão de valores, tá? Brutos, né? Valores finais. E toda a crença tem, é, é claro, um... um, um... É um ponto ali, né, aonde nasceu, por que que nasceu, por que que ela se originou, por que que ela se fixou. Então, falando aqui, eu não vou explicar o que que é crença, mas de forma de forma aprofundada, mas de forma rasa aqui, eu não sei, né, e saio daqui agora, não sei o que originou, mas saio daqui até com esse objetivo de buscar né a fonte de onde originou essa crença, tá? Mas, então, eu saio com esse objetivo de ouvir agora, Cláudia, de ouvir você, né, de trazer esse assunto aqui em pauta. Cara, a, eu acho que está mais pegando aqui na minha cabeça é assim, é a questão de valores brutos, tá? É, eu, na área comercial, eu entendo que isso é muito importante quando eu separo a área comercial. Só que a área comercial, muitas vezes, não advém somente de um grupo, de um tipo de, de, de um produto, né? Então, você tem separação por região, você tem separação né, por diversos, alguns tipos de, né, de, de divisões. E aí, sim, ó, sua divisão não está em tanto, ou trago isso de uma outra forma. Eu trabalhei muito com uma empresa multinacional na, no segmento de lubrificantes automotivos, tá? Conhecida mundialmente, precisa falar aqui é o nome. Nós lá não falávamos de valores finais, né? A cabeça do funcionário pode até sabendo quanto custa uma litragem, mas dependendo da negociação isso pode mudar, do volume pode mudar. É, lá nós falávamos em quantidades, milhares de litros vendidos. Tá? Então era uma forma de realmente não ser necessário né? falar sobre o número final, o valor bruto, tá? E criar alguns indicadores né, de crescimento, quanto era, nós estamos crescendo e tudo mais. Mas o valor bruto, o valor real da empresa, custos, eu acabei não tendo. Tá? Na minha experiência como empreendedor há 15 anos na agência, com, com a agência de marketing, eu nunca tive a necessidade de abrir esses números. E garanto para vocês, vou pensar na possibilidade <risos> para envolvimento. <risos> <risos>
0: Olê, pelo que eu estou entendendo, então, você está falando aqui, você tá trazendo um contexto de uma grande empresa uh, que envolvia as pessoas ali na meta, nos objetivos da empresa, mas não abria ali o valor final, o resultado... É, deixa
1: eu fazer um parênteses rapidinho, tá. Lu. Essa grande empresa eu, era o produto vendido, tá? Eu atendi uma distribuidora, uma das... das a, a maior na América Entendi. Latina, tá? Então, eu atendi como agência de marketing essa distribuidora. Então, o produto essa esse lubrificante, essa marca mundial, tá? Então, eles... Essa distribuidora não abria dessa forma, você entendeu? Não abria dessa forma. Existiam outros indicadores, é, mas quando se falava em volume de venda, se falava em volume de litros vendidos. Entendi,
0: perfeito. É, eu, eu vou até trazer aqui um, um tema que eu achei bastante interessante, porque é, a empresa, ela, muitas empresas fazem isso, né? Tipo, ela trabalha ali com o volume de venda... Trabalha ali com por região, por vendedor, enfim. Mas não abre ali os números completamente para os colaboradores para saber o que está acontecendo, né? Uh, e eu vou tocar em um assunto que você mesmo falou, né? Que uh, o, um, às vezes o colaborador ele poderia estar tá fazendo um cálculo ali para ter uma ideia de quanto que, que vende e tudo mais. E quando o colaborador faz esse cálculo, na maioria das vezes ele dá um chute para mais. Na maioria das vezes. Então, ou seja, se a empresa fatura lá... 100 mil se o seu colaborador faz o cálculo e fala, pô, tá faturando 200 pau aqui cara tá faturando tá ganhando muito dinheiro quer dizer é, tudo isso vai ficar ali no campo de tipo assim do achismo da especulação porque uh, porque aquela empresa ela tem uma crença de que olha divulgar esses números não é bom para nós né internamente não é bom para nós Uh, e aí o colaborador fazendo cálculo, ele pode chegar até em um valor que, que seja muito maior do que aquilo que a empresa de fato está faturando, de fato uhum. tem de resultado. E, e eu falo que é um tema polêmico, né? Porque quando eu falei o tema, o tema aqui na nossa mesa aqui mesmo, uhum. eu já comecei a... <risos> Assim, eu falei, caraca, meu, eu tô... Hoje eu tô, meu, eu tô... O
1: Luciano já queria gravar o antes, <risos> já queria algo... mas não, acho que não ia ficar legal, não ia é. precisar editar <risos> Eu falei assim, cara,
0: já tô aqui, é uma saia justa aqui, meu, será? Como que vai ser o um negócio, né? Mas assim, ó, o que, que, qual que é a experiência que eu tenho aqui do campo de batalha? É, a gente teve uma, teve uma época lá na nossa empresa que a gente é, participamos aí já de alguns treinamentos e tal, é, li alguns livros também que de, de falam sobre empreendedorismo, sobre business, né? É, e aí eu aprendi lá, falei assim, cara, que a gestão à vista é uma excelente ferramenta de engajar as pessoas, né, de trazer as pessoas junto é, com a empresa, né, e aí eu falei assim, caraca, meu, que legal esse negócio, né, vamos fazer essa parada então. E quando a gente começou é, colocar um mural lá, e falou assim, ó, quais são as informações que nós vamos pôr nesse mural aqui? E aí veio lá na, 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 na cabeça, né? Ah, vamos trazer o faturamento, qual que é a margem de lucro dessa empresa, né? É, qual que é o resultado, né? Que, a, que essa empresa tá, tá gerando ali no dia a dia. E, e veio tudo isso na cabeça. Né? E quando a gente falou assim, ah vamos, vamos comunicar isso aqui para os colaboradores, como que vai ser comunicar isso aqui para os colaboradores? Né? A gente tinha é, um time até então antes de comunicar isso, e depois que a gente comunicou isso, a gente começou a ter um outro time dentro da empresa. Né? E por que a gente começou a ter um outro time? As pessoas, primeiro que elas olhavam para o negócio assim, né e aconteceu é, de ter pessoas ali que falaram assim, cara, eu, eu imaginava que que faturasse mais, né? Então já já aconteceu isso. eu Imaginava que fosse mais do que do que o que vocês estão falando aqui. Não, mas não é. A realidade nossa é essa daqui. E quando a gente começou a comunicar isso aí, é, eu comecei a perceber que as pessoas realmente elas se engajavam mais com o negócio. Elas tinham um comprometimento maior. Eu vou dar um exemplo. Um dos nossos um, do, um dos nossos indicadores na época era o, o que a gente tinha de erros de produto ali, né? Então, o que, que seria um erro, de, um erro de envio de produto, por exemplo? Ou o cliente comprou é, um controle e eu mandei, é, de repente, uma câmera, mandei um outro produto, né? Ou, de repente, então, eu mandei um produto para o cliente, só que esse produto ele foi extraviado no meio do caminho e eu tenho que enviar, mandar um outro produto. Uhum. E tudo isso impactava na nossa margem. Lá no final, impactava na nossa margem quando a gente tinha custos com isso. Quando as pessoas começaram a entender ali qual que é a real situação da empresa como que a gente tá, né, e como que cada um dentro dos seus departamentos poderia melhorar os resultados da empresa, eu tive uma colaboradora que ela, ela, e, e aí eu, eu tô falando assim, do, do nosso pós-venda que cuidava disso, eu tinha uma colaboradora que ela chegou em mim e falou assim, Luciano, olha, eu tenho aqui uma lista de alguns produtos que já era para eu ter enviado outro produto pro cliente, só que eu ainda não enviei, por quê? Porque eu liguei no correio para entender, né, para onde que foi esse produto, Uh, e aí, eu, eu peguei, ó, esse, esse caso aqui, por exemplo, eu peguei um endereço que foi para. O correio entregou em um outro endereço. E eu liguei lá porque eu, tô, eu peguei no Google, eu estou tentando falar nesse número aqui para ver se esse produto tá lá, para resolver o problema do pro cliente, para não mandar um outro, porque isso aqui eu estou vendo que interfere diretamente na nossa margem. Né? E estou falando aqui de produtos que, que são caros. Né? Quando a gente começou a abrir esses números, cara, a gente melhorou o resultado. No geral, né? Não só, e aí a gente já tinha, né? Uma parte do comercial que já era aberta, mas quando a gente começou a abrir esses resultados, a gente começou a melhorar no geral. As pessoas se preocupavam com a empresa. Então, ao invés de eu pedir um mouse novo, um teclado novo, cara, calma aí. Será que existe mesmo a necessidade? Olha, tem algum sobrando aí? Então, é, eu começo a ver que fica muito uh, uma crença, né? Das pessoas que, poxa, se abre os números, né? É, tem algumas. Tem algumas, alguns pontos aí que a gente já vai, já vai, se, já vai tocar, né? Mas, por exemplo, uh, fala uma crença que você acha que a pessoa... <risos> fala uma crença... Eu não tô se aguentando. Uh... Fala uma crença, por exemplo, que você acha uhum. que, que pode acontecer se a, pessoa, é, se a pessoa souber os números da empresa. Poxa, cara, o resultado é esse, cara. Então, fala uma crença aí, uma, uma coisa que você acha que pode, cara... Que pode acontecer. Cara...
1: Cara, agora eu tô aqui pensando... Se você não, né, né, não, não, eu, eu vou te falar alguma, uhum. né, que eu acho que talvez até bater com o que você fala, tá, tá querendo comentar, mas você falando e eu tô aqui, cara, já matutando como abrir, o que que eu preciso começar a colocar uhum. em prática, que eu acho muito válido, né, comecei a entender. Talvez alguns, talvez ainda outros não... Mas uma que eu acho que, talvez as pessoas possam entender, foi, pô, tô, não tô recebendo ao nível que você ganha, né? Essa é uma das, ou ao contrário também, poderia, mas aí o qual que é o... Isso é um negativo, né? É a crença não fortalecedora. Mas pensar que mostrar isso justificaria aquilo que hoje eu posso investir, faz sentido, né? Então, a questão de custos, o quanto de retrabalho se existe... É um pouco diferente. Já trabalhei com produtos, com venda de produtos. né? Hoje, eu gosto muito mais de trabalhar com venda de serviços, é a minha área. Mas existem custos é, de hora, né? A hora trabalho, às vezes, é muito mais caro do que você mandar dois teclados ou por duas vezes um teclado. A hora trabalho, trabalho, né? o tempo nosso é muito mais valioso. Mas acho que uma das né? que pode vir aqui na minha mente agora, não estou dizendo que seja essa, né? mas pensando em tudo... Eu acho que é uma das que pode ser que lá, inconscientemente, fez com que eu me bloqueasse nisso.
0: Eu acho que essa talvez seja até a principal aqui no, é. na minha leitura. O que, que você acha? Que é,
2: é isso? Eu acho assim, o grande ponto também né, de, de, das pessoas terem essa crença é de falar abertamente sobre, sobre lucro, né, sobre faturamento e lucro. Porque quando fala o lucro, parece, nossa, é tudo isso... né? E se os outros assuntos não estão bem trabalhados internamente, por exemplo, questão de é, outro, outros indicadores, de, de desperdício, de perdas, né? De, de perdas de processo, de reclamação, do que for, né? O que fica evidente, né? Só o quanto que o dono lucrou e para o funcionário, né? falar, qual a minha parte aí, né? isso não tá aparecendo então eu acho que esse é a grande crença das, da dos empresários né? falar eu vou divulgar o meu lucro né eu vou abertamente mas não eu acho que ele pode chegar a, a ser divulgado mas por isso que eu falei do processo de amadurecimento Legal. você vai construindo isso junto com a empresa e com a equipe né
1: por exemplo, quando... Pode... Perdão, Lu. Pode falar, pode falar. Tá, deixa eu só fazer uma colocação, não é uma questão de defesa. né Mas é... a percepção que eu sempre tive é de que isso não foi, né? isso não fez com que ou baixasse comprometimento, ou não tivesse comprometimento, ou não conquistasse os resultados desejados na empresa. né Então, é... pode parecer aqui só uma justificativa e tal, mas existe esse outro lado. Né? então quando você entender, né? eu acho que o empresário entender que isso vai fazer muito mais sentido e eu estou começando, tá? Não é errado, mas da forma que vocês estão colocando, pô, por que não? Né? O que eu posso? Eu só vou test... eu só vou entender qual o valor disso, o resultado disso colocando em prática, né? Porque da forma que eu penso até então, eu não vejo só como uma crença que não seja fortalecedora é... e, e seja o contrário. Eu vejo que é só uma forma que eu acabei né, colocando, mas não senti necessidade de, de expor dessa forma. Eu gosto de ter de indicadores, isso eu tenho, né, indicadores de performance, indicadores que vai fazer com que eu entenda o quanto está sendo entregue e o quanto meus clientes estão satisfeitos. Mas vamos lá, o, 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 o final da linha aqui, né, dos dois preguinhos, né, o, o quanto o preguinho de contas a pagar e o quanto o preguinho de contas a receber estão mais alto ou menos, né, ou, ou mais baixo, essa é a única linha que eu nunca vi, pô, eu preciso fazer isso, né. Mas complementa aí, Lu, é o que eu queria colocar. É, essa o, que, parte. o
0: que acontece, a gente normalmente, né, a gente pede para as pessoas terem senso de dono dentro da empresa, né? Poxa, né? Que, qual dono de empresa não quer ter um colaborador com senso de dono, né? É, seria que um absurdo alguém falar assim, ah, não, eu não preciso que as pessoas tenham senso de dono, eu ter no senso de dono já está ótimo, né? Só que quando eu peço para a pessoa ter senso de dono, só que eu não compartilho com essa pessoa quais são as informações que um dono normalmente está olhando, né... Acaba que no final, no final da linha ali você está é, é, hipocrisia. Você tipo para a pessoa -se ter senso de dono, só que você não fala para ela qual que é a sua margem de lucro, quanto que você está faturando. É, você, não, você não abre ali é, para ela as informações que um dono normalmente está olhando, né? Imagina que, uh, que eu tenho um sócio lá e eu não abro as informações do meu sócio. né Será que o meu sócio ele vai engajar mesmo com o negócio? Será que ele vai ter senso de dono? Ele vai falar, poxa, cara, ele né, está trabalhando ali no escuro, ele não sabe. E a gente fala muito sobre uma visão, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu falo muito sobre a visão de onde eu quero chegar, né? Então, quando eu falo dessa visão, eu não tem como envolver as pessoas, pelo menos na minha percepção, eu não tenho como envolver as pessoas se eu não falar para elas, olha, é, o quanto que a gente quer faturar, a gente quer ter uma margem de lucro de X, a gente quer, uh, a, hoje no projeto que eu estou, né, eu não quero abrir filiais, mas no projeto que eu estou, eu tenho uma visão de ter uma, uma sede própria para... Colocar os departamentos e tal. Quer dizer, se eu não comunico isso com, a, com as pessoas que estão junto comigo, e no dia a dia, né, se as minhas ações, se elas não são voltadas para eu chegar nesse resultado que eu quero, e a pessoa tá lá junto comigo lá, falando assim, car caraca, meu, olha lá, hein. Ó, oh, a gente tá conseguindo os resultados aqui. Olha, esse negócio que você tá falando faz sentido, né? Nós estamos caminhando para esse lugar, né? Quer dizer, a pessoa ela começa também a, a, a entrar nesse sonho junto comigo, né? Então, ela começa a falar assim, poxa, que legal, cara, olha, né? O projeto é grande e as coisas estão acontecendo, né? Eu vejo que as coisas estão acontecendo. Só que assim, é, às vezes também é difícil a gente falar quando a empresa tá no vermelho, né? Poxa, a empresa tá no vermelho, que é como que eu vou abrir isso aqui pro meu colaborador, né? Existe, existe também esse lado, né? Será que eu abro? Será que eu não abro? Às vezes, ao invés de engajar a pessoa, a pessoa medo de perder o emprego dela porque a empresa no resultado não tá não né? tá bom
1: tinha pensado ou, é, é,
2: ou até ela fala assim opa tá no vermelho não é aqui que não eu vou aqui ficar que é nesse
1: barco que eu vou ficar
2: e aí você tem um outro ind indicador que acaba aparecendo que é o turnover a invasão, né a invasão né, das pessoas. pessoas porque as pessoas por isso que a informação ela precisa ser muito bem trabalhada o engajamento você vai conseguir manter estando no vermelho ou não né? Mas de como que você vai lidar com essa informação é, internamente, que é, de você trazer as pessoas né, pra, né, com esse senso de pertencer, de as pessoas estarem juntos e falar tá com problema de resultado, mas nós vamos chegar lá. Né? E aí é um processo natural até que acontece de você perceber quem está junto com você nesse barco, né? Porque quando tá, com resultado favorável é fácil, né? Uhum. Mas e na hora que você está com o resultado vermelho na organização e que você precisa ali de pessoas para te ajudar com ideias, né? com ações internas, né? Para que você possa ou reduzir custo de, de algum processo, de algum produto, alguma coisa assim. Né? Então é, a informação ela tem que ser muito bem trabalhada. Eu, né?
0: eu tenho aqui um eu tenho aqui experiências aí do campo de batalha né quando tá azulzinho lá no, na última linha tá azulzinho cara responsabilidade da equipe né? Foi a equipe que ajudou, ficar com a última é. linha azulzinha e tal. Mas quando tá vermelho, cara, eu trago a responsabilidade pra mim, cara. Porque se é eu que tenho o controle da empresa, tá vermelho. Porque eu tô deixando de fazer alguma coisa, ou eu tô fazendo alguma coisa, né? Que não tá ajudando é, nesse resultado. E quando tá azul, realmente é mais fácil de você comunicar pras pessoas tal. Por mais que possa parecer um tabu pra muitas pessoas que estão nos assistindo, né? Poxa, mas se eu comunicar, né? Eu, a gente acabou de falar aqui de uma. Putz, cara, eu já nem me lembro mais o que, que eu falei, mas a gente falou de uma crença que a pessoa pode querer pedir aumento, foi isso? Ou não, não foi isso, né? Acho que eu não cheguei nesse tema ainda, né? Ou cheguei. Não, você
1: chegou é... a, comentar. Cheguei a comentar. Você Chegou né? a comentar isso aí.
0: Então, mas quando tá azul, fica mais fácil da gente, da gente comunicar, né? E aí, quando tá azul, vamos supor, a, o colaborador que olha para o negócio e fala assim, cara, mas a empresa está ganhando muito dinheiro, né? Eu preciso pedir um aumento aqui, né? Porque olha o tanto de. Quando tá azul. Olha o tanto de dinheiro que tá, aqui, tá, o tanto de lucro que tá tendo aqui, né? Eu preciso... E eu tô ganhando só isso, né? Se a pessoa pensar dessa forma, né? Se a pessoa pensar dessa forma, a gente também tem um argumento aqui do outro lado, né? Quando tá azul. Né? Então, o que, que eu vou falar pra essa pessoa? A pessoa chega em mim e fala assim, ó, oh, Luciano, o negócio é o seguinte, né? Tá vendo comemorar lá, batendo meta, fazendo as festas e tal. O negócio é o seguinte, cara, ó, eu tô ganhando pouco e eu preciso, cara, que você melhora pra mim aqui, porque essa é uma das. Eu acho que talvez seja o principal. É a principal crença do, do dono da empresa, né? Poxa, se o cara souber ali que tá azul, ele vai, os funcionários vão vir pedir vão aumento, né? E as pessoas, normalmente, elas não sabem lidar com esse tipo de situação, né? É uma situação meio delicada e tal, né? Então, o que, que a gente tem que fazer, né? Eu, no meu papel aqui de dono da empresa, eu tenho que chegar na pessoa e me fazer pergunta pra ela, mas por que, que você quer aumento? Ah, eu quero aumento porque a empresa tá lucrando é, bastante aí, eu tô ganhando pouco e tal. Isso não é argumento para ganhar aumento, é, né? É. Isso não é argumento porque, é... Meu, se fosse assim, vamos pegar uma empresa que está listada na Bolsa, que ganha dinheiro pra caramba, vamos pegar o Banco do Brasil, que sempre deu bilhões de lucros. Se fosse assim, a pessoa que está lá no operacional pode chegar no diretor dela, e falar, não, preciso ganhar mais porque o banco está ganhando, está tá lucrando muito, né? Porque está lá a informação, está no site do banco, está nos portais de notícia, né? De quanto que o banco gera de lucro. Quer dizer. Pessoa, a gente tem que sentar com a pessoa e aí a gente tem que ter todo lá um, 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 um plano de carreira dentro da empresa e tal, porque se a pessoa quer ganhar mais, ela tem que no mínimo estar tá entregando para uma outra função ali, ela tem que estar tá entregando a mais do que é esperado dela, e aí de repente eu vou avaliar, não, não, a gente fala da liderança situacional, né não tem como eu... eu, eu precificar todo mundo de, uma, de um do mesmo jeito. Eu tenho que entender o porquê que o Leandro quer aumento, né? E aí, de repente, faz sentido, né? De repente, ele está preparado para entregar é, a mais, ou ele já está entregando a mais e faz sentido, né? Mas, muitas vezes, pode não fazer sentido. Você vai assim, olha, cara, a, a empresa tá, tem, tem lucro, não é o suficiente para eu te pagar a mais, né? Para eu te pagar a mais, você precisa estar tá entregando a mais. Vamos ver aqui quais são as competências que você tem, vamos ver quais são as competências que a gente é, que a gente precisa para um para uma, uma nova função aqui dentro da empresa, né? Então, é, a gente tem que uma coisa que o dono pode fazer é olhar pro, pro valor de mercado, qual que é o valor que o mercado paga pra essa função, ah, o mercado paga 2 mil tô pagando 2.200, tô pagando pouco a mais ainda né, então é, é a gente olhar pra isso, né, então a gente tem que e uh, colocar o colaborador no lugar dele, cara, né, porque quando, quando a gente abre uma empresa, a gente precisa fazer o que? Primeiro a gente coloca uma série de dinheiro na frente, né, então você vai lá investe na marca, você investe é, no brand você investe no ponto físico, às vezes contrata um colaborador, o dinheiro vai na frente para você abrir um negócio, né? E quando e, e aí depois você começa a fechar os seus primeiros clientes, você começa a ver vir algum retorno. A, o colaborador é a mesma coisa, né? O colaborador quer ganhar mais primeiro ele entrega mais, né? Então ele vai entregando a mais, ele vai mostrando que ele tem realmente ali uh, que ele tem que ele merece, né? Esse al mais para depois ele ter. Então acho que esse é um principal ponto quando a empresa tá no azul.
2: É. É, eu, eu tenho uma visão, né, é, muito sistêmica, né? Eu entendo que quando uma empresa, ela, ela faz a opção de implantar a gestão à vista, ela precisa entender que outros pilares precisam ser implantados também, né? Por quê? Porque senão, se você não cuida, por exemplo, de uma parte de remuneração, que é o que você falou, né? A pessoa ganha R$ 2,200, o mercado está pagando R$ né? Se você não cuida desse ponto né, e caminhar junto com a gestão à vista, você vai ter né, uma sinuca de bico lá na frente e você não vai ter resposta. Por quê? Porque você trata individualmente, às vezes, os, os, os assuntos internamente muito no, no pontual, né? Você não tem uma análise de salário, você não tem. Ou às vezes, até outros recursos que você pode implementar junto com a gestão à vista. Você pode implementar, por exemplo, um sistema de premiação, por exemplo. Né? Mas se é, entender que é simplesmente colocar ali a gestão à vista e vai engajar por si só não é assim então outras frentes precisam ser trabalhadas e a gente fala olha o, o ser humano ele tá envolvido em tudo né porque a gente tá falando falando de vários assuntos Qual é o cerne da questão né é o entendimento que o ser humano vai ter daquela informação né então se a gente não tratar o indivíduo dentro da organização que ele possa ter outras informações ele entender que existem políticas internas de RH né políticas de salário uh, que ele entenda exatamente qual é o conceito de cada indicador daquilo porque você pode colocar qualquer coisa e você não sabe o que é um desperdício né então, uh, você vai chovendo molhado, você vai só ter mais uma tarefa, a gente estava falando de tarefa no outro podcast, você vai ter mais uma tarefa de ter que atualizar um, um quadro de gestão à vista, mas que não vai servir para nada. Né?
0: Existe, existe um método, né? Eu, eu, dentro do, do nosso treinamento, a escalada empresarial, é justamente sobre isso que eu falo. Você falou, tá... Coberta de razão, né? A gente ensina desde é, criar ali um plano de carreira, né? Olhar para o mercado, o que o, que que o mercado está pagando, o que, que eu também estou pagando, né? Porque existe toda uma vamos dizer assim, uma educação ali que você precisa fazer, né? E aí, o tema pilar à vista é um dos, dos, do, dos pontos que tem ali dentro daquele método que você vai é, implementar na sua empresa, né? Porque, realmente, você chegar lá e colocar só, ah, agora eu não vou fazer gestão à vista aqui. Só que é. você não trabalha né, a conscientização das pessoas, não trabalha ali os outros pilares, é, com certeza o dono pode sim ter um mega problema né é. Principalmente se não tem esse alinhamento aí né do de, de salário se não tem argumento né para é. falar com as pessoas mas é, eu, eu vejo assim como eu vejo como com, com os olhos muito muito positivo né desde que né você siga ali uma metodologia você saiba sim. né como que você vai tratar isso
2: não, não eu, Vocês também... que eu
0: ainda fala alguma coisa né? é.
2: <risos>
1: E aí, pessoal. Não, eu não. Eu... Não tá ficando mais claro para mim que a minha crença tá mais na última linha.
2: Exato. Você entendeu
1: do que no restante. Então não só já né pratico algumas coisas, deixo te de colocar algumas outras porque por causa talvez de momentos, mas a minha crença tá mais forte para mim é essa questão da última linha, só essa que vou quebrá-la fica tranquilo vou trazer notícias depois, <risos>
0: depois você fala
2: é. Sim. Mas é mas é, é são crenças eu, eu vou eu queria contar um episódio né que eu, eu eu tive duas experiências diferentes em, em empresas diferentes mas que, que tem muito a ver com isso que eu falo com o nível de amadurecimento da organização né eu trabalhei numa empresa de grande porte muitos anos que é onde eu desenvolvi minha carreira de recursos humanos, mas eu tinha um papel lá dentro de desenvolvimento da organização. Então, às vezes, eu não cuidava só do da pessoa dentro do RH, eu não cuidava de folha de pagamento, eu cuidava das pessoas dentro da organização. E quando precisava alavancar um novo patamar dentro da organização, então a gente entrava com alguma ação. E um dos pontos que teve, né, que era uma coisa, era uma um, autopeças, é, vinham as, uh, as reclamações das montadoras. Então, imagine você falar que você tem um carro né, top de linha que tem um determinado produto lá dentro e esse produto tem um defeito. Isso teve uma época que eu não sei o que aconteceu, mas os motores voltaram com muitos problemas. E aí, falava, o que, que nós vamos fazer? E foi colocado um programa interno para a redução desses defeitos. Né? Esse programa envolveu a empresa inteira, né? todos os departamentos, porque às vezes você fala defeito é da área de qualidade, uhum. né? Não, foi envolvido todas as áreas, e aí o grande ponto foi assim: nós precisamos que todo mundo tenha a cultura do zero defeito, ou seja, não, não podia ter mais defeito. E aí um dos pontos foram várias ações. A gente começou a fazer uma série de workshops, trazendo, é, mandamos funcionário fazer curso, né, para sobre produtos, enfim, foi feita uma série de coisas. Mas o grande ponto foi na hora que nós trouxemos os indicadores, né, do defeito. Né? Não era o indicador tirando um pouco os indicadores da, da organização, mas a gente abriu o indicador do defeito. O quanto que esse defeito impactava em, em satisfação, em, satisfação em, em, perda de clientes, em perda de clientes, em valores mesmo, quanto que aquele mês né, representou em defeito. Olha, foi um, um, uma mudança cultural dentro da empresa. Foi um trabalho grande, né? Mas que a gente zerou. Esse era o objetivo, mas o grande ponto também foi a partir do momento que a gente abriu a informação, né? porque senão você poderia pegar as pessoas, mandava fazer curso, tudo, e as pessoas estavam alheias, né? não sabiam porquê. E na hora que eles começaram a perceber, nós fizemos um evento, e isso eu estou falando coisa de muito tempo atrás, nós fizemos um evento que um dia foi parado a fábrica. Como que você para uma fábrica com três turnos? Às vezes as pessoas falam, é impossível. Não. E isso é um custo. Você tem um custo. Oh. Se a gente está falando que eu preciso reduzir um custo de defeito, então, é, o abrir a informação foi... É poderoso. Poderoso. Né? Então, eu acho que... É, agora, nós precisamos estar imbuídos, né, envolvidos, para que esse, essa informação ela seja utilizada a nosso favor. Porque senão vira um, um caos é, né, pelo empresarial. Que,
0: pelo que você falou aí, é, vocês fizeram ali, criaram ali um programa, né, um planejamento, e foram batendo nessa tecla, foram batendo, batendo, é. batendo, até entrar dentro da cabeça das pessoas, né? É. E, e com relação à gestão à vista é a mesma coisa, né? Se a, o, eu, eu penso assim, ó eu como dono da empresa, né eu tenho um papel fundamental... É, de engajar o meu time, de mostrar para eles qual, qual que é a direção que nós estamos tomando, é, mostrar para eles se nós estamos acertando, se nós estamos errando, Exato. o que é que nós precisamos fazer se a gente está errando, né, para voltar, para corrigir a rota, né, e voltar para a direção correta. Então, se eu tenho esse papel, né, eu preciso estar o tempo todo comunicando com o meu time, eu preciso estar próximo das pessoas, né, com, é, com é, falando sobre é, a nossa estratégia, como que como que estão as coisas, né, eu preciso ter tempo para isso. Porque não adianta nada eu chegar lá e... É, uma maneira errada de divulgar, por exemplo, a gestão à vista. É eu chegar lá e falar assim, ó, nosso faturamento é isso aqui, nossa margem de lucro é isso aqui, né, eu tenho isso aqui em caixa e tal, né, eu posso chegar lá e falar isso aqui a pessoa, tudo bem, só que se eu não educo a pessoa que existe todo um custo por trás disso daí, né, que a gente tá é, se planejando ali, e de repente, uh, se é o sonho do dono, né, de montar uma filial, a gente tá se planejando para montar uma filial, uma filial, de repente custa X mil, né, talvez a pessoa tenha uma boa grana que tá gerando, só que você abrir uma filial, não, talvez não seja o suficiente, né? Então, quando a pessoa, ela enxerga o contexto uh, como um todo ali daquela ação, ela vai, ela vai começar a entender, ela fala, poxa, né? E o colaborador né, em contrapartida, ele começa é, a entender mais sobre os resultados que ele precisa entregar para aquela empresa e ele também começa a olhar, opa, calma aí, né? A gente seguindo para esse para essa rota aqui para essa, para essa estratégia a empresa crescendo quer dizer eu tenho mais oportunidade dentro de dessa empresa. crescimento de crescimento Exato. né e, e aí e aí eu quando, quando eu falo do método né uh, por exemplo né cara, tem, você tem que ter um plano de carreira e mesmo não importa o tamanho da empresa não importa não. Ah mas eu não tenho RH eu sou sozinho então não importa não isso aí não tem problema você vai lá e você faz com as condições que você tem né mas você tem que ter um plano ali porque uh, porque você precisa depois mostrar para as pessoas quais são os próximos níveis dentro da empresa, não? Né? próximo, a gente não está sempre em busca do próximo nível. não sei vocês, né? mas eu, é. eu tô sempre em busca do meu próximo nível. Né? Não, não quer dizer, isso não quer dizer que eu estou insatisfeito com a vida que eu tenho. não, eu sou muito grato pela vida que eu tenho, pelas coisas que eu tenho. mas a gente quer evoluir, a gente quer, né, progredir não só é, financeiramente, mas como pessoa também, como cidadão, né? a gente quer uma evolução, a gente busca evolução. E os colaboradores é a mesma coisa, a gente tem que ter essa clareza, né? Olhando para a pessoa, poxa, né quais são as competências que essa pessoa tem, quais são as competências Exato. que ela tem que desenvolver ainda. Quer dizer, quando o colaborador vem pedir aumento, não tem nada a ver se a empresa está dando lucro ou se tá dando prejuízo. o cara vem pedir aumento. Pode ser falha de liderança, né? O líder não olhou o valor de mercado, quanto que paga para essa pessoa. Daí a pessoa está ganhando muito menos do que o mercado. Do que o mercado paga, né? Uma falha de liderança ali, né? a pessoa não tá, não tá olhando, não tá acompanhando, né? Ou, de repente, o colaborador, ele pode achar né, que, ele va... que ele tá valendo mais, mas não tem um alinhamento expectativo, o claro, cara não vale o que ele tá pensando, né? E aí, cabe o dono de fazer esse alinhamento com a pessoa. É... Ou, simplesmente, a pessoa, ela chega lá e fala assim, ah, eu quero e não tem nem argumento, né? Mas, basicamente, seria, né? Acho que... Então, espero ter conseguido quebrar esse... A, esse a <risos>
1: mas Agora, desfocando aqui da crença né, e falando de história, é, essa questão de abrir né, é, sonhos, compartilhar aí o, o momento que a empresa está, me veio uma situação que, além da agência, eu tive outras duas empresas, investi em dois outros negócios, e se não fosse pela cultura que a gente tinha, vindo aqui na mente... Eu não teria esse espaço de abrir outras duas empresas. E sempre a agência, né, a minha principal, o meu, meu principal negócio sempre se, se sustentou, graças a Deus, com certeza por causa dessa base que eu sempre tive de, de equipe. Então, eu me lembro que quando eu falei, olha, nós vamos nos ausentar, era eu e mais um sócio, nós vamos nos ausentar por causa de outros negócios que nós estamos investindo, repito, só não abríamos nunca a linha final, mas nunca via que aquilo ali fosse necessário, mas é, eu tra... é, nós fomos, abrimos, investimos, fomos trabalhar em outros negócios, gerindo aquilo ali, mas demos muito mais foco para outros negócios e as coisas nas agências não... Não aconteceram de coisas ruins, né? as coisas andaram em, em harmonia, justamente porque a gente compartilhou para eles esse, esses objetivos que nós tínhamos. Tá? Agora, uma outra coisa também que sempre aconteceu, né? Sempre. Quando acontecer essa questão de negociação de salário, é o que você trouxe. É, negociação de salário, por que que você pode, né? Por que que você deseja? Qual sua necessidade? Porque às vezes a pessoa só está com uma necessidade financeira particular que não, de uma certa forma, né? Que não tem a ver mas Não é uma culpa nossa, mas a gente pode se envolver de alguma forma para contribuir, para ajudar. Mas a clareza, né? Você... É, quando você tem, claro, essa questão de, de estrutura de cargo, seu posicionamento, o quanto tempo que você está aqui, o quanto você gera de resultado, a sua participação, aí sim, vale a pena, justifica você ter um aumento ou não, tá? Não necessariamente, não estava vinculado a ele saber, né, a linha final Isso. da minha empresa, do resultado da minha empresa. É, porque aumento você vai, a partir do momento que você tem uma contratação, você tem uma folha de pagamento, vai acontecer. É. Né? Vai acontecer. eu até gostava de me antecipar. Toma aqui, é o momento de você ter esse aumento, é o momento dessa contribuição, é o momento de você agregar mais é, é, responsabilidade na empresa, e aí sim, automaticamente, você tem que ter um aumento. É isso mesmo. Né? É,
0: pegando até o gancho aqui, né? Por que, que eu, eu comprei essa ideia aí da, da gestão à vista, né? Imagina o seguinte, é, imagina assim, ó. Imagina que eu tenho uma clareza absurda de tudo que eu preciso fazer e de onde eu quero chegar. Eu tenho essa clareza, né? Eu sei quanto que eu faturo hoje, quanto que eu vou faturar, quanto que eu preciso faturar nos próximos 12 meses, nos próximos 24 meses, até completar lá minha visão de 5 anos, né? Tem gente que consegue fazer uma visão para 10 anos, eu, eu no máximo eu vou até 5 anos. Mas eu tenho essa clareza. É, como eu tenho essa clareza, né? Eu, tenho, eu, eu Luciano, tenho essa necessidade de transmitir para as pessoas o que, que vai acontecer ali, né? diante daquilo que eu tenho como clareza. Agora, imagina assim, ó, que nem o, o Lê falou aqui que ele se ausentou em toda a empresa e o time tocou a empresa porque você estava investindo em novas frentes, né, novos negócios. Então imagina assim, ó, é... Se o colaborador, por exemplo, né, e, a, e assim, e aí vai da estratégia, né, não existe o certo ou errado, mas eu uso a estratégia de gestão à vista. Então, vamos supor, se o time sabe ali o que que tá acontecendo na operação, qual que é o resultado que a empresa está tendo e tudo mais e tal, né, é, quer dizer, também existe essa clareza para as pessoas, né, da onde que eu tô indo e tal. Vou fazer uma comparação aqui, imagina o seguinte, ó, é, eu acredito que as pessoas vão conseguir ajudar mais, eu acredito, eu tenho essa crença que as pessoas vão conseguir ajudar mais. Uh, então, imagina o seguinte: vou fazer uma comparação. Imagina assim: ó, eu, entro, eu, vou, eu vou pegar um, eu tô chamando um Uber, né? Então o Uber chegou lá, parou para me pegar. Eu falei assim: e pra onde que você vai? Eu falei, cara, é, se vira aí, descobre aí. Me, le quiser. me leva lá, me leva lá. <risos> né, o cara fala, cara, se você não me falar aonde que você quer ir, eu não consigo te ajudar, eu não, não consigo te levar lá. Né? e às vezes, assim, eu conversando muito com os, com os donos de pequenas e médias empresas, eu enxergo muito isso, o cara tem ali uma, ele tem ali uma vontade e tal, ele tem um desejo, mas ele não comunica, né, e como que o time pode levar a pessoa se o time não sabe para onde que ele quer ir? Então, vou fazer essa comparação com o com Uber, né, Cara, às, às vezes, assim, o colaborador, ele, tipo, ele nem sabe do sonho da pessoa porque a pessoa não, não comenta, sabe? Não, não fala, né? Qual que é o resultado que tá acontecendo Não, não fala nada, né? Então, fica difícil do, do colaborador conseguir ajudar, né? O, o, esse dono de, de empresa, né? Então, eu enxergo muito isso no dia a dia, né? Eu quis fazer essa comparação aí, mas
2: não, acho que mas é válido. É... Não, mas sem dúvida, né? Se o, o colaborador não, não, não sabe, né? Pra quê? O porquê né? ele está ali? Né? para onde ele tem que caminhar, né? você pode, Por isso que eu falei, você pode só ter mais uma atividade lá de, de atualizar o quadro lá de gestão à vista, mas não vai servir para nada.
0: Né? E quando a gente fala de atualizar o quadro, né, de gestão à vista, aí eu preciso entender o que, que cada pessoa vai entregar ali. Por quê? Porque não sou eu o dono, né, porque às vezes, às vezes o, o dono, né, por ter esse comportamento dominante, né, o cara é executor, né, eu, eu tenho uma ideia, ah, gostei da ideia, vou fazer gestão à vista. Aí eu mesmo vou lá e começo a medir tudo e eu vou lá, eu vou... cara, se eu for atualizar o quadro, né, uhum. será que eu vou conseguir atualizar esse quadro? Né? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Então, é, eu entender o que, que cada um ali vai, vai entregar pra gente chegar naquele resultado que a gente quer. E as pessoas que vão lá atualizar esse quadro, Sim. né? As pessoas vão lá, atualizam o quadro é, diariamente, semanalmente, né? E aí a gente tem reunião, né? A gente tem lá uma, uma... A cultura, pra gente criar uma cultura intencional, a gente precisa ter rituais, né? Se a gente não tem rituais ali, acaba que você quer criar um negócio, mas você não... Você perdeu ali o time, ele já passou para trás, ninguém mais está né, é, falando sobre aquilo. Então, a gente tem que estabelecer os rituais é. também.
2: É, eu, não só os rituais, mas eu queria até falar sobre um outro ponto. É, vocês já vivenciaram situações, quando você fala, né, quem vai atualizar, né, é o próprio funcionário, né, é o membro da equipe ali. É, vocês já viveram alguma situação é, dos dados que foram para o quadro não serem reais? Ou seja, né? Por exemplo, olha, eu tenho que produzir 10 produtos. Olha, eu não produzi, mas... Não, deixa... Vai
1: aparecer os 10 lá.
2: Vai aparecer os 10 lá, né? Então, é... e eu já falo para vocês, eu já vivi isso. Quem né? nunca? Quem nunca, né? Então, como... Fazer que, de fato, aqueles números que vão para o quadro para a gestão à vista sejam reais, você precisa ter Auditoria. processos, não, você precisa ter processos uhum, estruturados, tá. né? E você precisa ter as pessoas certas nos lugares certos. Então, é, é, ter um processo que ele consiga ser controlado e ter uma pessoa chave ali para aquele processo. Então, é aquela pessoa, ela passa a ser responsável, então, na, na atividade dela, né? Ó, a gente está falando até de descrição de carga. Na atividade dela, ela tem a responsabilidade em cima desses indicadores. Por quê? Porque senão, se você não tem esse controle...
0: Né? É, eu, eu, eu posso até contar uma história aqui. Eu, eu te, eu, é, lá na minha empresa eu tinha um cachorro, né? Falo que eu tinha porque eu tenho esse cachorro ainda, mas ele está lá em casa agora. Agora que a gente vendeu os negócios lá Eu tô com esse cachorro na minha casa Mas o que que acontece é, Uma vez eu cheguei lá e falei pra um sócio meu eu falei assim, Cara, você pode botar ração e água pra esse cachorro aqui pra mim? Por favor, cara Não deixa ele ficar com fome não Porque, poxa, né o um cachorro grandão Ele precisa comer bastante E aí eu cheguei no meu sócio E falei pra um colaborador também Cara, eu vou deixar os seis dois responsáveis aí né? Aí os dois foram não, Luciano, deixa comigo. Tá, um dia eu cheguei lá na empresa, acho que já fazia um dia que o cachorro tava sem comer, coitado. Eu tava <risos> até tristinho, né? Mas por quê? Eu, aí volta né, nisso que você falou, eu cheguei nas duas pessoas deixei os dois responsáveis. Você
2: atribuiu para dois. E, e aí,
0: cara, o que acontece é que uma pessoa acha que o outro vai fazer, o outro acha que o outro vai fazer também e acabou, ninguém faz. É né? Então, assim, é, tem que ter sim a pessoa chave, né, em cada uma das, das funções ali, quem é o responsável, o né? responsável é você né, e aí, beleza, essa pessoa vai, né, se é um líder, ela vai delegar para um, um, um do time colocar, mas ele é o responsável por aquelas informações que tá ali. Agora, uma coisa que é importante também a gente fazer, né, e que eu sempre fiz isso, é tirar um tempo para conferir, né, eu acho que, cara, não tem, não tem jeito. Ah, mas, Luciano, mas então quer dizer, você tá microgerenciando a pessoa, você tá duvidando do que a pessoa faz... Não é duvidar e não é microgerenciar, mas, cara, se a empresa é minha, eu sou o maior interessado no negócio, né? E, e uma vez que eu tiro um tempo pra ir lá e conferir, chamo aquele líder responsável e falo, cara, chega aqui, vamos lá. Vamos bater com essas informações? O cara fala, opa, calma aí. O Luciano, ele confere, cara. Não dá para não, né, pra... não dá para Não dá pra deixar o negócio jogado, a Deus dará lá, porque o cara confere. Então, isso é uma coisa que, é, que eu sempre fiz. Eu sempre fiz é, de conferir, é, inclusive com relação aos pagamentos de contas, né? Acho que se a gente for entrar nisso aqui é um outro, um outro tabu aí, né? De, de gestão né?
1: financeira, né?
0: De, de, de gestão à vista aí, né? Mas assim, por exemplo, eu, eu nunca, não, não vou falar nunca, né? Porque também não, isso não é verdade. Mas durante pelo menos meio período desses 12 anos que eu, que eu tive... É, à frente de, de uma empresa com 28 colaboradores, durante meio período, meio seis anos, né? Desses 12 anos, durante seis anos ali, cara, eu não pagava nenhum boleto, nem colocava o boleto para fazer o pagamento, não aprovava, não fazia nada. Ou seja, eu tinha pessoas ali, um coloca o boleto, aí o outro vai lá e valida com a senha, aprovou. E, e quando eu falo isso aí, as pessoas falam, não, cara, isso daí é um absurdo, não. Poxa, você deixava outra pessoa tomar conta do financeiro? né E aí, quando as pessoas escutam isso, aí vem um monte de história triste. Não, porque o tio do primo do ciclano que fez isso, o funcionário roubou, o cara quebrou. Né? Mas comigo nunca aconteceu isso. Mas por quê? Porque, de novo, a gente volta naquilo que eu falei, cara. Não é confiar, né? É conferir também. Né? Então, no final do mês, vem lá o balancete lá, né? Aí vem lá o extrato da conta, e eu vou olhando lá, batendo, batendo. Legal, tudo certo tal. Quer dizer, e todo, e tem alguma dúvida, chama lá o financeiro. Ó, cara, vamos chega aí. O que, que, que é isso aqui? Quer dizer né? As empresas grandes, elas contratam consultoria, né? Nós que somos uma empresa pequena, a gente não tem necessidade de contratar consultoria. Mas eu, como dono, tenho que parar pelo menos é, um dia ali no mês para olhar para algumas coisas e dar a canetada ali, porque eu me sinto mais confiante também. Mais seguro, né? Não, cara, ó. Você imagina a gente dormir com aquele pensamento de que, ah, será? será? Hum, Meu, aí existe, hum, né, cara? Isso é. aí vai te roubar energia, né? E você deixa de produzir, né? Então, isso daí foi uma das coisas que eu fiz na tarefa, né? No podcast anterior que a gente falou sobre a tarefa, eu falei, caraca, eu passo aqui a maior parte do meu tempo pagando conta, cara, incluindo boleto, pagando conta, pedindo conta. Falei, cara, isso aqui não é papel meu, velho. A dívida já tá feita. O negócio já tá lá, cara, pra pagar, né? Vai gerar algum valor pra pagar? Não é valor nenhum, cara. Tem que pagar, foi feito, quer dizer, né? E aí, a gente entra numa competência que as pessoas não têm, normalmente não têm, né? Que é o quê? Criar um processo, né? E aí, ter uma consistência ali para, pra, pra para acompanhar, né? Porque se eu não faço isso, cara, eu lembro quando eu saía de férias, que eu levava embaixo do braço uma pasta, assim, <risos> ó. A minha esposa ficava lá no hotel lá de boa, lá, às vezes E você pagando e eu conta. Lá, pagando o <risos> conto e ligando ó, oh, manda o boleto, aí fala exato. cara, eu, eu falei assim, gente, isso aqui, uhum. isso aqui, né, eu falo de sair do cativeiro empresarial, isso aqui é cativeiro total, cara, né? E, e assim, e essa é a realidade, né? Se a gente colocar, é no, pelo menos não Pequeno e médio
2: empresário, o cara é ele que paga a conta. Uhum. Né? Exato. Bem, <risos> é. É. Então, o, o, o que eu vejo como chave aí, né, para gestão à vista, eu sou muito favorável, viu, Leandro? Sem crenças nenhuma. Gostou da ideia? <risos> Mas é, os pontos-chave são exatamente esses, são processos né, é, estruturados para você ter uhum. né, um, um dado. Uh, né, é controle, real né, ter controle coisas. e as pessoas, né? Então você ter as pessoas a educação, a maturidade, a, e, a, isso, e a maturidade é, é, que ela vai aparecer né? é, com o crescimento da organização. Né? Quando eu falo crescimento, eu não estou falando de números, né? de, de, de porte, não é nada disso, mas o crescimento da organização como um todo, e falando das pessoas que estão ali dentro.
0: Né? Show, show, legal. É isso. Bom, então falamos aí sobre gestão à vista, um tema bastante polêmico. Eu espero <risos> que as pessoas tenham entendido o, nosso, o nosso, nosso objetivo aqui, né? E meu objetivo não é falar assim, ah, tá errado ou tá certo, quem faz, não, não tem nada... É a sua estratégia, né? Depende, depende. Se eu penso assim, se eu quero crescer, cara, eu preciso ter essa capacidade de criar processo, de conseguir delegar, de conseguir, né? Porque senão chega uma hora que eu falo assim, cara, não dá para crescer mais, né? Porque eu sou a trava, eu me torno a trava da empresa, né? Como que eu vou crescer se eu tenho que pagar as contas, se eu tenho que Eu tenho, eu, 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 sou, eu sou limitado para fazer isso, né? Então, se eu não tenho, se eu não. Se eu não se eu não consigo é, criar processos, desenvolver pessoas e para fazer, né, eu também chego uma hora que eu bloqueio o crescimento da empresa. Isso aqui a gente não passa. Né? Então é, depende da estratégia. Né? Se você quer crescer, meu, não tem jeito. Tem que criar processos, formar pessoas. É, bom, e aí para começar, né? Para começar então, é, para começar a fazer a gestão à vista, é, existe aí uma série de coisas que você pode né, implementar antes disso, né? Que a gente falou algumas aqui por exemplo com relação aos cargos é, plano de carreira é né, importante também existe uma metodologia que que a gente pode explicar melhor lá dentro da escalada empresarial bom e é isso acho que Talvez a gente já mudou aí. <risos> talvez algumas
1: pessoas mudou a ideia aí. <risos> é. o Crença na linha final. Uhum. É, Legal. É isso aí. Show de bola. Valeu, Lu. Valeu. Bom,
0: estamos terminando aqui então mais uma, mais uma versão aqui do nosso episódio aqui de gestão à vista, né? Do nosso Pod Turbo. E, Olê, como que as pessoas te acham aí? Fala aí.
1: Beleza arroba Leandro Delboni, D-E-L-B-O-N-I, oficial, lá no Instagram. E de lá você vai encontrar o meu site, vai encontrar aí outros caminhos né, da empresa, agência Lime também, pelo meu Instagram. E a mesma coisa lá no LinkedIn, tá? Quem gosta do LinkedIn, tô lá, Leandro Delboni, oficial.
0: Vai, Claudinha, pode falar
2: aí. Ah, eu, eu tenho a, as redes sociais, né, o LinkedIn também da empresa, que é a ActuMind né? Act Mind, é, vou soletrar também. É A, C, né? C de casa, T, I, O, M, I, N de navio, D. Act Mind. E ali tem bastante material, tem na LinkedIn, Instagram, Facebook, por aí vai. Chique,
0: é. ótimo. Bom, bom, e quem quiser me encontrar aí também no Instagram, @LucianoDSFranca Luciano D.S. Franca, e também tem o Instagram da Turbo Empresarial, arroba Turbo Empresarial, tudo junto. E se você está assistindo a gente no, no YouTube, tem também os links aqui para as outras plataformas de podcast, né? Nós estamos na Apple Podcast, Google Podcast, enfim, na Deezer, Spotify. Então, você encontra a gente aí para todo lugar. Todo não lugar. tem desculpa para não consumir o conteúdo. <risos> Tamo junto, foi, valeu. Foi. Até a próxima. Valeu.